0: Wunderschönen guten Nachmittag euch, ähm, schön, dass ihr einen verlängerten Ausflug in den Schlossgarten oder in den Park ähm, habt äh, fallen lassen, platzen lassen, um heute Nachmittag hier zu sein. Ähm, ich war jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr da, ich glaube das letzte Mal war vor drei Jahren, da wart ihr in der Kirche drüben, habe mich aber jetzt aufklären lassen, dass, äh, dass es immer in dieser Zeit hier in diesem, in diesem Gebäude ist. Ähm, ich habe einen ganz spannenden Text heute, über den ich zu euch sprechen darf. Und zwar steht er in der Apostelgeschichte. Und da ich weiß, dass bei euch die Predigten nicht so lang gehen, habe ich gedacht, fangen wir gleich an. Wenn ihr eine Bibel dabei habt oder Telefon oder dergleichen, dann schlagt doch mal mit mir auf, Apostelgeschichte 16. Und zwar ab Vers 23. Okay. Seid ihr da? Okay, gut, super. Und als sie ihnen... Damit sind Paulus und Silas gemeint, viele Schläge gegeben hatten, da warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und Lob sangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Er aber forderte Licht und sprang hinein und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Soweit mal zu diesem Text. Ich weiß nicht, wer von euch war schon mal im Gefängnis? Das ist eine ganz interessante Frage, das in meiner christlichen Gemeinde zu fragen. Also ich meine jetzt äh, nicht zu Besuch, sondern eingesessen. Danke, danke schön. Mit dir würde ich mich gerne nochmal unterhalten, dann wird die zweite Predigt vielleicht besser. Also das Nächste, wo, wo ich mal ans Gefängnis rankam, selber reinzukommen, das war, als ich in Österreich zu schnell gefahren bin. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Urlaub wart, in Italien oder so, und seit in Österreich auf der Autobahn gewesen wurde geblitzt. Da kann man tatsächlich entscheiden... Ob man irgendwie 100 oder 150 oder, oder 30 Euro bezahlen möchte, je nachdem, wie viel man zu schnell gefahren ist, oder ob man äh, zwei Tage einsitzen möchte. Ja? Ich habe mir dann damals überlegt: Ja, ich hätte gerne eine Zelle mit Alpenblick. Ja, und, <lacht> und darf ich meine Tochter mitbringen? Ja, die will das auch mal gerne sehen. Ähm das war so das, was ich am nächsten dran war, selber mal ins Gefängnis zu kommen, aber hier ähm, bei Paulus und bei Silas ist das echt. Ich möchte euch gerne so ein bisschen Kontext geben, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Ähm, Paulus und Silas, die wollten eigentlich nach Asien, um dort äh, weiter zu evangelisieren und Gemeinden zu gründen. Und dann hatten sie in der Nacht eine Vision, da war ein Mann, der hat sie rübergewunken, dass sie nach Europa kommen sollen und sie haben dann irgendwie in ihrem Herzen geschlossen, das muss bestimmt äh, der Heilige Geist gewesen sein. Und sie haben sich dann aufgemacht Richtung Griechenland. Und da haben sie am Fluss ein paar Frauen getroffen. Die haben sich da immer zum Gebet versammelt. Und da war eine Frau darunter, das war die Lydia, die hat sich bekehrt, hat sie in ihr Haus eingeladen. Und weil sie dann so in Philippi, so hieß diese Stadt, hin und her gelaufen sind, war da äh, eine Sklavin. Und die hat Paulus ziemlich genervt. Die war nämlich von einem Dämon besessen und ist ihm überall hinterhergelaufen und hat immer gesagt, das sind Knechte des Allerhöchsten Gottes. Und irgendwann hat es Paulus so gestunken, dass er sich rumgedreht hat, den Dämon ausgetrieben. Und äh, dann hat das Problem aber eigentlich erst angefangen, weil die Besitzerin äh, bzw. die Besitzer von dieser Sklavin, die haben auf einmal kein Geld mehr gemacht. Die hat anscheinend allen irgendwie die Zukunft vorhergesagt. Und so hat man sie dann irgendwie vors Gericht gebracht und da saßen sie jetzt im Knast und äh, es ist Nacht, es war kalt, es ist bestimmt nicht so bequem wie in deutschen Gefängnissen. Und ähm, was sie gemacht haben, war, sie haben gesungen. Und das, worüber ich heute zu euch sprechen möchte, ist dieser krasse Kontrast zwischen Paulus und Silas und diesem Kerkermeister. Also die beiden, die waren eigentlich in einer vergleichbaren Situation. Paulus und Silas waren geschlagen worden, ich bin mir sicher, sie hatten ziemlich Schmerzen. Ich habe vor zwei Tagen wieder so ein Muttermal äh, rausgemacht bekommen und äh, heute Morgen war ich dann in der Gemeinde und wie gut brüderlich dir jeder auf die Schulter haut, äh, <lacht> habe ich so ein bisschen von diesem Schmerz nachvollziehen können. Die waren geschlagen worden, äh, die sind eingekerkert worden, es hat sich ein Mob gebildet, äh, wahrscheinlich wollten die sie nicht nur schlagen und sie wussten nicht wirklich, was jetzt passieren würde. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben gebetet und sie haben gesungen. Und dann auf der anderen Seite hier dieser Kerkermeister, der auf einmal auch in einer schwierigen Situation war. Weil wenn man als Kerkermeister seine Gefangenen verloren hat, dann hat, war das gleichbedeutend mit äh, sein eigenes Leben zu verlieren. Und deswegen wollte er sich in dem Moment auch umbringen. Also im Prinzip zwei Personen oder zwei Personengruppen, beide eine richtig miese Situation. Der eine will sich umbringen und der andere fängt an Gott zu preisen. Möchte ich mal fragen, wie das bei dir so ist. Ja, wenn du so in so schwierige, ausweglose Situationen kommst, gehörst du eher so zu der Kategorie, die dann anfängt, Gott zu preisen oder die, äh, die dann lieber ihrem Leben ein Ende setzen möchte. Bei Männern ist das ja immer so, wenn sie Grippe kriegen, ne? dann <lacht> wollen sie gerne, meinen sie zumindest, dass sie sterben. Ja? Ähm, es, es hat schon Sinn, dass die Frauen die Kinder kriegen. Sagt meine, sagt meine, meine Frau zumindest immer. Aber irgendwie ist das ja nicht ganz normal, dass man, wenn man gerade geschlagen wurde, trotzdem Gott preist und Gott dankt. Und ich möchte gerne mit euch ein bisschen darüber sprechen, zunächst mal, ähm, warum hat das Paulus und Silas gekonnt? Warum konnten sie Gott preisen, obwohl sie in dieser, in dieser schwierigen, ausweglosen Situation waren? Ich glaube, wenn man etwas Schlimmes erlebt und trotzdem nicht die Hoffnung verliert, dann hat das damit was zu tun, dass man eine Perspektive hat, die über die Situation rausgeht. Ich zeige das nochmal, ich glaube, wenn man in einer schwierigen Situation ist und man verliert trotzdem nicht die Hoffnung, dann hat das damit was zu tun, dass man eine Perspektive hat, die über die Situation rausgeht. Die meisten von euch arbeiten ja mittlerweile. Also ich vor vier, fünf Jahren hier war, da sind die meisten noch Studenten gewesen. Das ist jetzt anders, ihr seid alle im richtigen Leben angekommen. Und ähm, ihr alle habt vielleicht auch Chefs. Und äh, der eine mag einen netten Chef haben, der andere einen weniger netten Chef. Aber ich möchte dich einfach mal bitten, dir vorzustellen, es ist Sommer und du hast deinen letzten Arbeitstag und du weißt, danach fliegst du drei, vier Wochen in die Karibik ja, oder keine Ahnung, was für dich dein Traumziel ist. Da soll ja auch Leute geben, die dann irgendwie in eine Hütte auf die Berge gehen oder keine Ahnung, aber du hast deinen Urlaub vor dir. Und du bist da in deinem Betrieb, der letzte Arbeitstag und dann kommt dein Chef und der knallt dir so einen richtigen Stapel Akten auf den Tisch oder was auch immer das bei dir ist, was weiß ich, Codes oder Software oder so. Und er sagt so, das haben sie jetzt zu bearbeiten. ja. Und das ist kompliziert, das ist schwierig, das ist ein Haufen Arbeit, mit der du nicht gerechnet hast. Ich möchte euch sagen, wie es mir geht. Also ich habe jetzt nicht die Situation, ich habe es in anderen Bereichen. Wenn mir das passiert, dann denke ich, hey. Noch sechs Stunden und dann geht mein Flieger. Ihr könnt mir, was ihr wollt, auf den Schreibtisch legen. Ihr könnt mir die schwierigsten Fälle geben. Ich bin da fröhlich dran. Ich mache das mit der bestmöglichen Einstellung. Ich wünsche euch noch alle ein schönes Wochenende und ich bin glücklich, obwohl ich gerade diesen Stapel auf meinen Tisch gelegt bekommen habe, egal wie schwer die Arbeit ist. Du weißt, der Nachmittag kommt, der Flieger geht und dann vier Wochen lang könnt ihr mich alle mal. Du hast eine Perspektive, die über den Moment hinausgeht. Umgekehrt, wenn du gerade aus vier Wochen Karie bekommst. Ja? Und äh, du hast deinen ersten Arbeitstag und dann kommt einer und knallt dir das auf den Tisch. Dann kannst du kotzen. Ja? Dann denkst du, ich, ich weiß nicht, wie, wie, soll, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das überleben? In, in einer Woche wird wahrscheinlich mein ganzes Urlaubsgefühl wieder weg sein. Du hast keine Perspektive, dass Erholung kommt, irgendetwas Schönes kommt. Aber Paulus, glaube ich, der hatte selbst in den allerschlimmsten Situationen eine Perspektive, die über die Situation hinausgeht. Ich möchte euch mal ganz kurz eine Stelle zeigen im, im Römerbrief. Das ist ja von Paulus. Ähm, können wir mal aufschlagen? Römer 5. Ich erspare euch mal die ersten zwei Verse. Da redet Paulus irgendwie über die Herrlichkeit Gottes und das dass er Zugang zu dieser Herrlichkeit hat und dass ihn das inspiriert. Er spricht von Gnade, die er erfahren hat. Er spricht von Frieden, den er erfahren hat. Und dann sagt er in Vers 3, was ganz interessant ist. Er sagt, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Rühmen ist ein ganz interessantes Wort. Ja? Also wir, wir geben an. Wir, wir freuen uns darin. Ja? Wir rühmen uns. In den Bedrängnissen. Und warum tun wir das? Weil wir eine Perspektive haben, die größer ist als der Moment. Denn wir wissen, dass wenn wir in der, Be in der Bedrängnis dranbleiben, ja, in diesen schwierigen Situationen, im Kerker, jetzt in Philippi, wenn wir dranbleiben, dann macht das etwas mit uns als Person. Dann macht das etwas mit unserer Persönlichkeit. Dann macht das etwas mit unserem Glauben. Diese Bedrängnis, sie führt zu ausharren. Ja, Du wirst auf einmal jemand, der auch in schwierigen Situationen dranbleiben kann. Ja, das ist eine Qualität, die in unserer Gesellschaft eigentlich komplett verloren gegangen ist. Man gibt sofort auf. Ja, sobald ein bisschen Widerstand kommt, dann schmeißt du deine Beziehung weg. Ja, dann willst du einen anderen Job, dann wechselst du die Stadt. Keine Ahnung. Ausharren ist nicht unbedingt eine Qualität, die uns noch auszeichnet. Aber das wird nur in Bedrängnis geboren. Und dann, wenn wir in, dieser Aus, in diesem Aushang drinbleiben, dann nennt die Bibel das Bewährung. Ja, wir, werden, wir werden fit. Das haut dich nicht gleich irgendwie um, wenn irgendwas passiert. Du bist bewährt. Und da diese Bewährung, die führt zu Hoffnung. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir vor ein paar Jahren unseren Dienst gegründet haben, da gab es manchmal so Situationen, die irgendwie auswegslos schienen. Ich kann mich einmal erinnern, da sind wir nach Rumänien gefahren mit einer Gruppe von 30 Jugendlichen und da war eine Gemeinde, die hat gesagt, ja wir können da alle auf dem Boden schlafen und das ist recht günstig dann, wenn man Einsatz anbietet und alle auf dem Boden schlafen und dann kamen wir dort an und... Äh es ging nichts. Ja? Dass die Gemeinde hat gesagt, ja, das tut uns leid, das geht jetzt doch nicht. Äh, sie hätten uns aber in ein Hotel gebucht ja, für, für zehn Tage. Die Nacht hat 30 Euro gekostet. Ich habe das mal kurz im Kopf multipliziert. Zehn äh, mal 30 sind 300, dann mal 25, 30 Personen. Ich habe hab versucht, diesem Pastor zu erklären, dass das nicht geht, äh, aber, aber der wollte das irgendwie nicht verstehen. Und dann habe ich gesagt, ja, lass uns doch mal woanders gucken. Meint er, nee, er hat schon überall geguckt. Da habe ich gesagt, nee, wir gucken trotzdem noch mal. Und siehe da, wir sind dann kurz rumgefahren, ich mache die Geschichte kurz. Wir haben was gefunden, wo sie uns dann tatsächlich irgendwie für zwei Euro die Nacht alle haben schlafen lassen. Aber der Moment, da habe ich echt geschwitzt. Aber ein paar Jahre vorher habe ich das schon mal erlebt, als ich aus Südamerika nach Deutschland kam, dass Gott uns aus dem Nichts ein Haus geschenkt hat, in dem wir sechs Jahre lang gewohnt haben, zwei Stockwerke und nicht einen Pfennig Miete bezahlen mussten. Und als ich da in Rumänien war, habe ich gedacht, ach Gott, das mit dem Haus, das hast du auch schon mal gemacht. Äh, wie wäre es, das klappt jetzt hier auch bloß mit 30 Personen. Nicht, dass ich in dem Moment nicht gezittert hätte, aber ich hatte irgendwie so eine Erfahrung mit Gott gemacht. Ich habe das schon mal durchlebt und irgendwie war mein Herz ruhiger. Versteht ihr, was ich meine damit? Ich hatte Hoffnung in dem Moment. Und ich glaube, Paulus wusste in diesem Gefängnis, ähm, das ist jetzt gerade nicht besonders angenehm, wo ich da drin bin. Aber Gott muss damit eine Absicht gehabt haben. Und die hat er ja auch. Dieser Kerkermeister hat sich bekehrt. Jetzt möchte ich euch gerne eine Geschichte erzählen. Ich möchte euch eigentlich zwei Geschichten heute erzählen, die in den letzten Monaten in meinem Leben passiert sind und die, die ganz viel damit zu tun haben. Geschichte Nummer eins. Vor fünf Jahren haben wir bei Gospel Tribe mal internationale Ads geschaltet. Man wisst ja, auf Google kann man so Werbeanzeigen schalten. Und für, für ein paar Monate haben wir das mal international gemacht. Ähm, Einfach, dass man, auch, egal aus welchem Land, diese, diese Werbungsanzeigen sehen konnte. Und dann war das so, dass wir im Prinzip jede Woche ein E-Mail von irgendwo aus der Welt gekriegt haben. Nicht nur eins, sondern meistens war das 10, 15. Uh, Dear Pastor, can you please come and revive my village? Ja, Das kam aus, aus Uganda, aus Pakistan, aus Indien, aus Kenia. Alles Leute, von denen ich noch nie gehört hatte, die einfach halt blind das Internet durchforsten nach christlichen Organisationen und denen das schreiben. Und da war ein junger Mann dabei, ein junger Pastor aus Pakistan, der hat geschrieben, bitte komm nach Pakistan und lass uns hier Evangelisationen machen und Gemeindeveranstaltungen und so weiter. Ich wusste nicht, ob das ein Pastor ist oder ein Terrorist. Ich hatte keine Ahnung. Ja. Und ich hab, irgendwann haben wir dann einfach nur noch standardmäßig zurückgeschrieben, sorry, wir haben gerade keinen Plan, in dein Land zu kommen, aber wir speichern deine E-Mail und wenn wir in der Zukunft mal kommen, dann melden wir uns. Haben wir auch wirklich gemacht. Aber der hat keine Ruhe gegeben. Hat er nochmal geschrieben. Ich sagte, nee, wirklich nicht. Und irgendwann wurde er richtig sauer. Ja, dann hat er geschrieben, warum äh, geht ihr in die ganze Welt und vergesst Pakistan? Irgendwann habe ich einfach nicht mehr geantwortet. Fünf Jahre später steht dieser Mann vor unserer Tür in Karlsruhe. Was war passiert? Er hat sich nicht entmutigen lassen davon, dass wir eben da jetzt nicht kommen wollten. Er hat das selber gemacht und er hat in den Dörfern um seine Stadt herum, hat er so kleine Dorfgemeinden gegründet. Ihr müsst euch vorstellen, einfach so ein Hof von einem armen Haus, da wird ein Tuch gespannt und da hat es dann Platz für 50 bis 100 Leute. Und in einem dieser, Dorf, dieser Dörfer diese gab es einen jungen Christen, der hat sich in muslimisches Mädchen verliebt. Und die haben da angefangen, miteinander anzubändeln. Und ihr äh, könnt euch natürlich denken, dass das der Familie von ihr überhaupt nicht gefallen hat. Und dann haben sie was ganz Fieses gemacht. Ähm, wenn du in Pakistan jemanden richtig drankriegen willst, dann musst du nur behaupten, dass du gesehen hast, wie er entweder den Koran geschändet hat oder äh, dem Propheten gelästert. Weil darauf steht in Pakistan immer noch Todesstrafe. Und dann haben diese Eltern gesagt... Der Typ hat Seiten aus dem Koran rausgerissen und auf einmal hat sich ein Mob gebildet von, von Muslimen, angestachelt von ein paar Radikalen, sind zu seinem Haus gezogen und wollten ihn lynchen. Und dieser junge Pastor, von dem ich euch gerade erzählt habe, der vor unserer Tür stand, der hat in diesem Moment diesen Jungen verteidigt und hat ihn zur Polizei gebracht, dass die Polizei ihn beschützt. Da wurde er dann umgebracht. Und das Resultat war, dass die gleichen Leute, die diesen Jungen umbringen wollten, jetzt hinter diesem Pastor her waren, weil das in ihren Augen das Gleiche war, ob man jetzt den Koran lästert oder denjenigen verteidigt, der das gemacht hat. Kurzum, er und seine Familie hat drei Kinder, sie mussten fliehen, sie sind alle drei Monate in ein anderes Haus äh, umgezogen und überall, wo sie unterkamen, hat man Leute von den Gastgebern umgebracht, ja, haben ihr Leben verloren, richtig, richtig krass. Und da kam der Moment, wo er wusste, wenn er mit dem Leben davon kommen will und nicht noch mehr Menschen wegen ihm sterben sollen, dann muss er aus Pakistan raus. Hat sich von all seinen Freunden Geld geliehen, so viel wie ging. Hat sich von internationalen und nationalen Organisationen seinen Fall dokumentieren lassen, Zeitungsartikel ausgeschnitten, Polizeiberichte mitgebracht und hat Schleuser bezahlt mit 10.000 Euro, die ihn auf irgendwelchen Landstraßen nachts durch den Iran, durch die Türkei bis nach Deutschland gebracht haben. Und mitten in Deutschland haben diese Leute ihn rausgelassen. Ich glaube, das war Gießen, die Stadt. Und dort hat er Asyl beantragt. Und aus all den möglichen Orten in ganz Deutschland haben die Behörden ihn nach Karlsruhe verlegt, in ein Haus, das buchstäblich 20 Meter von unserer Bibelschule entfernt ist. Und als er dann dort ankam, ähm, mit mehreren Muslimen in ein Zimmer gesperrt, gesteckt wurde, gesperrt nicht, aber es hat schon was von Stall, ähm, da hat er, hat er sich erinnert, ich hatte doch Kontakt mit diesen Leuten aus Karlsruhe. Sucht im Internet und denkt, das Internet spinnt. Weil immer, wenn er die Adresse eingab von unserem Dienst, hat ihm das genau den Ort angezeigt, wo er selber war. <lacht> Und da äh, habe ich gedacht, es stimmt hier nicht. Ja? Und eines Tages klopft es am Morgen an seine Tür, sagt: Hallo, ich bin der, bin der Sohn und so und äh, ich bin jetzt da. Hat seine Geschichte erzählt. Haben wir gesagt: Ja, super, wenn du schon da bist, dann lass uns doch äh, für dieses ganze Haus da, wo die ganzen pakistanischen Flüchtlinge drin äh, sind, äh, eine Weihnachtsfeier machen. Haben wir äh, gesagt: was, was machen wir? Curry, ja, das ist ganz wichtig, egal was wir machen: Chicken Curry. Und äh, Jesus film und du predigst. Ja. Ähm, und da war er gleich dabei, die ganze Gemeinde hat für eine Woche gestunken, ihr könnt euch das nicht vorstellen, das ist unglaublich. Wir haben diese Veranstaltung gemacht, eine Familie aus der Gemeinde hat ihn aufgenommen, über Frankreich haben wir den Rest seiner Familie nach Deutschland gebracht. Und auf einmal hatte ich jemanden vor mir sitzen und ich dachte, jawohl, das ist zumindest kein Terrorist, Ja, wir haben schon ein paar evangelistische Veranstaltungen miteinander gemacht, super. Und dann hat er mich wieder gefragt, Und was machen wir jetzt mit Pakistan? Er kann nicht mehr zurück. Dann habe ich gesagt, ja, okay, 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 okay. Ich habe mit meiner Frau geredet äh, und meine Frau hat gesagt, äh, pass mal auf, also ähm, ich bin nicht besonders drauf, scharf drauf, meinen Mann zu verlieren. Wenn du denkst, dass das wirklich von Gott ist, dann geh ansonsten bitte nicht. Aber wenn du denkst, es ist von Gott, dann, dann mach das. Wir haben gebetet, wir haben geplant, haben wir gesagt, also gut, wir machen eine große Evangelisation in Pakistan. Wir versuchen, das Basketballstadion zu mieten. Basketballstadion, müsst ihr euch vorstellen, so ein riesengroßer Sandplatz, wo zwei Körbe aufgebaut sind. Und äh, hat er gemeint, da, da würden dann so irgendwie, ja, so 15.000 Leute äh, reinpassen, haben wir dann versucht und dann haben die gesagt, nee, da geben sie keine Genehmigung dafür, äh, nur in eine Halle. Dann haben wir eine, eine, eine Hochzeitshalle gemietet, das war die größte Halle in dieser Stadt, Sialkot, da passen 3.000 Leute rein. Also ich weiß nicht, wer von euch noch heiraten will, äh, heiraten in Pakistan, das ist, äh, ist eine andere Dimension. Auf jeden Fall, wir haben diese Halle gemietet, wir haben äh, in den verschiedenen Dörfern, Städten drumherum Veranstaltungen geplant. Irgendwann war die Würfel gefallen, wir sind nach Pakistan geflogen. Vorher war noch das kleine Problem, dass das einen Haufen Geld gekostet hat. Ja? Ähm, wir haben insgesamt für die Miete und Polizeibestechen und Sicherheitsleute und die Busse und alles drum und dran mit Flügen hat das um die 12.000 Euro gekostet. Ich habe gedacht, wow, das, das kriege ich, krieg ich nie zusammen. War ich in so einer Jugendgruppe in der Schweiz, ja, in der Schweiz, und äh, und ich habe gar nicht groß, ich habe das nur erzählt, ich habe jetzt nicht um Geld gebeten. Dann kommt so einer zu mir und sagt so: Ja, jetzt habe ich noch eine Frage. Ähm, was kostet diese Evangelisation? habe ich gesagt: Ja, so also zwölfeinhalb. Und dann habe ich gesagt: ja, Das ist ja ein Spottpreis. Ja. <lacht> dann hat er mich gefragt: Ja, wie viel soll ich dir denn überweisen? Da habe ich gesagt: Ach! <lacht> Ich habe es mich nicht getraut, das zu sagen. Ne? Ich habe dann gesagt, alles. Ich habe dann gesagt, ach du, ganz fromm, ähm, bet doch mal. Ja? Und, äh, der hat einen größeren Betrag überwiesen. Ähm, jetzt haben wir 20.000 Euro am Ende gehabt. Siebeneinhalb mehr, als wir, als wir gebraucht haben. haben eine Hammerzeit in Pakistan gehabt. Wirklich tausende und abertausende Leute erreicht. Die Veranstaltungen waren voll bis auf den letzten Platz, die Leute haben sich bekehrt, das war richtig gut organisiert, auch wie die dorthin gekommen sind, wie sie wieder ähm, in ihre Dörfer zurückgekommen sind. Da waren Leute im Bus, die haben Buch geführt, die haben Nummern aufgeschrieben, die haben die Leute interviewt, wo sie stehen, weil du siehst das ja nicht sofort, ob das jetzt Muslime sind oder Christen und richtig, richtig krasse Frucht. Und, äh, und jetzt sind wir, sind wir zurück und ähm, habe mich jetzt gleich mit ihm wieder getroffen, er ist jetzt hier in Deutschland, konnte natürlich nicht mit. Und äh, sind jetzt dabei, im Januar äh, da eine Bibelschule zu planen. Im Prinzip für, für die armen Leute, weil die Christen, das sind 80 Prozent, können nicht lesen und schreiben, die kriegen keine Jobs. Ähm, richtig schwierig für die dort zu überleben. Und, äh, und für die wollen wir so eine, eine Schule starten. Warum erzähle ich euch diese ganze Geschichte? Hier, dieser Sunil, so heißt er, ich darf euch den Namen sagen. Ich glaube, der war an dem Punkt angekommen, wo er gesagt hat, Gott, warum, warum passiert das alles? Ja. Warum Trachten die mir nach dem Leben? Warum muss meine Familie ähm, andauernd den Ort wechseln? Warum passiert all das? Warum sind wir überhaupt so unterdrückt in Pakistan? Viele, viele Fragen. Ich habe so eine Gefängniserfahrung. Aber all das, was jetzt passiert ist daraus, dass wir dort hingehen konnten, dass wir Veranstaltungen machen konnten, die erst wirklich mit, mit deutschem Background und Ressourcen auch möglich waren. Dass wir jetzt über eine Bibelschule reden, dass er hier in Deutschland ein internationales Netzwerk bauen kann für seine Arbeit dort. Ja, der ist immer noch voll drin, jeden Abend mit Skype, ähm, da nach Pakistan. Das war erst möglich dadurch, dass er durch dieses Tal musste. Und wenn unsere Perspektive nicht allein auf unser persönliches Wohlbefinden ausgerichtet ist, nach dem Motto Gottes Arbeitsbeschreibung ist es, mich zu segnen. Und wenn er mich nicht segnet, dann muss irgendwas schief laufen. Wenn das nicht und das unsere limitierte Perspektive ist, ich glaube, dann sind wir Werkzeuge in Gottes Hand, dass er sich durch die Schwierigkeiten, durch die wir oft gehen müssen, verherrlichen kann und noch viel, viel mehr Potenzial für sein Reich freisetzen. Könnt ihr das sehen? Ja, es ist manchmal nicht so angenehm, wenn man mittendrin ist, aber, aber äh, da ist viel Wahrheit drin. So, was passiert? Es kommt ein Erdbeben. Erdbeben ist eigentlich in der Bibel immer so ein Codewort für Gott kommt. Ja, Immer wenn Gott kommt, wenn seine Gegenwart kommt, dann ist das meistens mit einem Erdbeben verbunden. Die Fesseln fallen ab, die Türen öffnen sich. Und irgendwie weiß Paulus, das Ding ist noch nicht zu Ende. Ich weiß nicht, was du gemacht hattest. Wahrscheinlich Beine in die Hand genommen. Ja, und das, Lass uns gucken, dass wir hier rauskommen, so schnell wie möglich. Aber Paulus wusste, nee, hier gibt es noch, gibt's noch mehr. Und er bleibt dort. Und jetzt kommen wir zu diesem Kerkermeister, der aus seinem Schlaf aufwacht und sieht, dass die Türen offen sind. und Weil die Situation so auswegslos ist, das ergreift er sofort. Ähm sieht er keine andere Wahl, als sich, als sich selbst umbringen zu wollen, sich auf sein Schwert zu stürzen. Ich möchte euch gerne noch eine zweite Geschichte erzählen, die erst äh, drei Tage alt ist und die mich, ähm, die mich sehr, sehr mitgenommen hat, weil ich sowas selbst noch nie erlebt hatte. Ähm, ich kam am Mittwochabend jetzt aus der Türkei, wir hatten da einen Einsatz mit, mit Studenten aus Karlsruhe und äh, es war schon sehr spät, ich habe um elf einen Zug genommen vom Frankfurter Flughafen nach Karlsruhe und wir sind gerade eigentlich äh, langsamer geworden, um den Karlsruher Hauptbahnhof einzufahren, ähm, als der Zug eine krasse Vollbremsung hingelegt hat. Ich war so im, Speiseab im Speisewagen, ähm, das Mineralwasser hat es abgedeckt, die ganzen Gewürzständer kamen vom Tisch und ich habe mir dabei erstmal nicht, nicht viel gedacht, ich äh, habe irgendwie gedacht, vielleicht... Ja, ein, ein rotes Signal oder habe ich gedacht, hä, sind wir schon im Bahnhof, keine Ahnung. Und das, was erst so wirklich so eine, so, eine, so, eine, so eine schlimme Vorahnung dann auf einmal war, dass vielleicht das doch nicht nur ein Signal war, das war dann kurz darauf ähm, Gewissheit. Da hat sich jemand umgebracht. Da kam, wir waren in einem Industrieviertel. Und da ich bei einer, bei einer Schaffnerin saß, die schon mit ihrem Dienst fertig war, die dann auch letztendlich Bezugsperson war für die anderen Schaffnerinnen, die noch im Dienst waren, habe ich das alles recht hautnah mitbekommen. Da war jemand, ein junger Mann, die Böschung hochgeklettert in einem Industrieviertel und hat sich, ähm, hat sich auf die Gleise gelegt. Der Zugfahrerführer hat ihn im letzten Moment natürlich gesehen, hat gebremst, aber es ist absolut utopisch, dass man da noch irgendwie anhalten kann. Und... Ähm, den Mann hat es einfach zerteilt und das war wahrscheinlich auch das, das, was er wollte. Und als wir in diesem Abteil saßen, war es ganz interessant, die, die Reaktionen zu beobachten von den Leuten, meine eigene Reaktion. Ähm, natürlich erstmal Schock, Leute waren verunsichert, manche haben angefangen, äh, einfach nur ins Leere zu gucken, andere haben Witze gemacht, andere haben sich aufgeregt, dass sie an, an dem Abend dann nicht vielleicht noch den Anschlusszug bekommen. Und auch wenn das eine sehr subjektive Schilderung ist, aber das, was ich gespürt habe in dem Moment, da war, wirklich, da war wirklich ein Geist des Todes da. Da war ein Mann, der kurz davor noch gelebt hat und der offensichtlich für sein Leben keinen Ausweg mehr gesehen hat. Ähm, der so getrieben war von dämonischen Mächten an den Punkt, dass er es tatsächlich durchgezogen hat und sein Leben ein Ende gesetzt hat. Und für mich ist das eine sehr nahe Geschichte, weil ich eine Mutter habe, die, die auch, ähm, bevor sie mich hatte, einen Selbstmordversuch hinter sich hatte und, ähm, und darüber auch immer wieder nachgedacht hat, als, als, äh, als ich schon auf der Welt war. Und äh, mich hat das so bewegt, was, was hat diesen Mann umgetrieben? Ich habe mich gefragt in dem Moment, gab es irgendjemand, der ihm irgendwann mal gesagt hat, hey, es gibt einen Gott, der liebt dich ja? und, und ganz egal, was in deinem Leben gerade schief läuft, ganz egal, wie wenig Lebensmut du noch hast, der, der kann alles neu machen. Gab es diese Menschen oder hätte das einen Unterschied gemacht, wenn er das gehört hätte? Das ging mir so durch den Kopf. Und ich glaube, so ähnlich ging es hier diesem, diesem Kerkermeister. Der hatte keinen Lebensmut mehr. Und dann kam aber Paulus rechtzeitig. Was passierte dann in diesem Zug? Die Schaffnerin kam auf einmal rein und äh, hat geweint und war offensichtlich geschockt und hat dann einfach erzählt, dieser anderen Schaffnerin, dass sie rausgegangen ist, in die Nacht rausgelaufen ist und dass der, Schaffner, der andere Schaffner zu ihr gesagt hat, hey, guck da nicht hin, ja, das ist echt, ist echt schlimm. Und das wollte sie auch nicht, sie wollte nur eine rauchen, um mit dem Stress umzugehen. Und dann kam die Feuerwehr, die war mittlerweile auch da, hat da mit der, mit der Lampe hingeleuchtet, die Gleise abgeleuchtet und hat sie das einfach gesehen, diese, diese absolut entstellte Leiche. Und dann kam sie rein und sie hat sich in dieses Sechserabteil gesessen, in dem ich auch saß und hat einfach erzählt und, und hat geweint dabei. Und, und die andere, die andere äh, Schaffnerin hat zu ihr gesagt, weißt du was, morgen lässt du dich krank schreiben und dann gehst du erstmal zum Psychologen. Und dann ging das Gespräch hin und her, hin und her und in mir drin war so ein großes Drängen, einfach diese Frau zu fragen, ob ich nicht einfach für sie beten darf, dass sie irgendwie Frieden empfängt und dass diese Bilder in ihrem Kopf die Macht verlieren und ich glaube, wenn sowas passiert wie in diesem Moment, dann sind die Leute so offen wie nie, sich über geistliche Dinge Gedanken zu machen oder Hilfe anzunehmen, aber ich habe eine ganze halbe Stunde mit mir gerungen und ich habe mich gefragt, warum ringe ich? Ich will so gern diese Frau fragen warum tue ich es nicht einfach? Ja, ich bin jetzt wirklich nicht auf den Mund gefallen, warum mache ich es nicht? Und wenn ich so meine eigenen Gedanken analysiere, dann glaube ich, dann war so dieser Gedanke da, ähm, Mensch, Glaube ist doch irgendwie Privatsache. Das, das sage ich, ja. mein ganzes Leben besteht aus Missionseinsätzen. Glaube ist doch Privatsache, war irgendwie da. Und in der Türkei ist das ja so normal, aber warum ist das in Deutschland ist das doch wieder was anderes, als ob Gott irgendwie gerade einen Schalter umgelegt hätte. Ähm, die zweite Gedanke war irgendwie, ist das nicht taktlos, jetzt in so eine schlimme Situation rein? Und habe ich gedacht, hallo, taktlos? Ich meine, was braucht diese Frau anderes als eine Begegnung mit Jesus? Und irgendwann habe ich gesagt, entschuldigen Sie bitte, ich möchte Sie nicht unterbrechen, ich, äh, ich, ich glaube an Jesus und ich möchte Sie einfach fragen, ob, ob ich für Sie beten darf. Und dann guckt sie mich an und sagt, ach das ist aber nett, ja natürlich dürfen Sie, wenn das was hilft. Und ich sage, ja. Da habe ich gesagt, Entschuldigung, würden Sie mir erlauben, dass ich Ihre Hand nehme? Und dann habe ich sie gesagt, ja, das ist mir Ihre Hand gegeben da Habe ich, habe ich aber gebetet, Jesus, ich bitte dich, äh, wie heißen sie? Ah, Jessica, alles klar. Ich bitte dich, dass du der Jessica jetzt Frieden gibst. Und ich bitte dich, dass du ihr die Bilder aus dem Kopf nimmst. Und ich bitte dich, dass die Albträume nicht kommen. Und ich bitte dich, dass du ihr jetzt begegnest. Amen. Sie geheult, die andere hat geheult. Und dann ging sie raus und dann kam sie am Ende nochmal zu mir und hat gesagt, äh, vielen, vielen Dank, dass sie, dass sie für mich gebetet hat. Ich weiß nicht, ob sie sagt, viel, dass für mich gebetet aber vielen, vielen Dank. Und äh, die ist jetzt nicht auf die Knie gefallen, hat sich bekehrt, aber, aber ihr Gesicht hat Bände gesprochen über das, was in diesem Moment in ihr passiert ist. Und ich war so froh, dass ich es gemacht hatte. War so froh, dass ich es gemacht hatte. Jesus möchte uns benutzen für Menschen, die keine Hoffnung hatten und Paulus wusste das und deswegen ist er nicht rausgerannt, als die Tür aufging, sondern ist da geblieben und jetzt, als dieser Mann am Ende ist, da, da sagt Paulus, schau mal, wir sind hier, es gibt keinen Grund für Sorge und dann heißt es, der Mann führt sie heraus und, und auf einmal ist er geistig offen und er sagt, Ihr Herren, was soll ich tun, um gerettet zu werden? Und, und, und Paulus muss ihm nur noch erklären, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Ja, Und Rettung im Neuen Testament, das ist ein Wort, das geht weit aus über, über irgendwie einen Pass für den Himmel zu kriegen hinaus. Re in Rettung steckt im Griechischen das Wort Heil. Ja, Wir glauben an den Heiland, Ja, diejenigen von euch, die eine fromme Oma hatten. Die, haben euch das, die hat euch das erklärt, dass der Heiland ist. Ja? Und Heil, das bedeutet so viel wie Wohlergehen in allen Bereichen deines Lebens, ja? in deinen Beziehungen, in deiner, in deiner Schuld. Ja? Ähm, ich weiß nicht, ich habe keine Zeit mehr, sonst habe ich noch eine Geschichte aus dem Flugzeug erzählt. Ähm, habe ich noch fünf Minuten? Nicht mehr, okay, drei. Also, ähm, Heil bedeutet einfach Gottes Frieden in alle Bereiche unseres Lebens. Und, und, und äh, Jesus möchte, dass die Menschen in unserem Land, die Menschen in deinem Umfeld, dass sie dieses Heil ergreifen können. Und dazu braucht es dich und dazu braucht es besonders dich in Momenten, in denen du selber in Schwierigkeiten steckst. Und ich hoffe, dass diese Predigt dich heute inspirieren kann, dass du deinen Blick über die Umstände hinaus richtest. Ja, dass du vielleicht den Römerbrief nochmal liest und überlegst, hey, wenn ich da jetzt mit einer guten Einstellung drin bleibe, wenn ich Gott preise, dann mach das was mit mir. Und es macht vor allem nicht nur was mit mir, es macht was mit äh, meinem Umfeld. Ich wünsche euch das. Ja. Es geht in diesen Wochen ja um Evangelisation und um Mission. Und das ist manchmal einfacher, als man glaubt. Das bedeutet einfach nur, im richtigen Moment ähm, bereit zu sein. Ich lese euch einen Vers noch vor zum Schluss. Es ähm, steht im ersten Petrusbrief. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15. Seid aber bereit, jederzeit, zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, in Sanftmut und Ehrerbietung. Seid bereit, jederzeit, zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Wenn ihr hier seid, wenn ihr Jesus kennt, dann lebt diese Hoffnung in euch. Und seid bereit, zu jeder jederzeit, ja, über diese Hoffnung ähm, Rechenschaft zu geben. Und dann glaube ich, dass Gott euch benutzen wird, um Kerkermeister und andere zu retten ähm, und ihnen in hoffnungslosen Situationen Hoffnung zu geben.